0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit mir, Lennart Stechmann und meinem Co-Host Dr. Klaus-Dieter Dohne. Hi KD. Hallo Lennart. Ja, nach der Weihnachtsfolge äh, legen wir direkt nach mit der Neujahresfolge und die wird ja auch rauskommen direkt am 01.01. .01. um 12 Uhr. Also quasi, genau, wenn, wenn, die, wenn die Stunde schlägt, äh, gehen wir hier online. Das neue Jahr kann gut beginnen. Ähm. Ja, vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Was, was haben wir heute vor? Willst du es vielleicht kurz erzählen?
1: Ja, ich kann es gerne erzählen. Wir haben heute Jawid im Podcast äh, wieder zu Besuch. Der war vor einigen Wochen schon mal da. Javid hatte ja nach äh, sechs Jahren circa Studienzeit, kurz vor Tores Schluss, also 5 vor zwölf, den Hammer fallen lassen, hat sein Studium abgebrochen und hat sich sehr zeitnah damals sehr mutig zu uns in unser Aufnahmestudio gesetzt ja. und äh, Javid wird heute, glaube ich, noch mal ein bisschen darüber erzählen, was ihm seither geschehen ist oder mhm. wie auch andere vielleicht in den Podcast gehört haben, äh, mit ihm dann umgegangen sind.
0: Genau, was das was für, für Reaktionen waren, das hatten wir schon, wie ist es weitergegangen und vielleicht auch schon einen kleinen Ausblick ähm, Richtung neues Jahr, äh, was er sich so vorgenommen hat, welche Vorsätze er vielleicht hat. Mhm. Ähm, genau. Aber
1: Wobei das immer eine schwierige Frage sein kann, andere nach ihren Vorsätzen zu fragen, könnte schnell dazu führen, dass die irgendwas auch wirklich hier haben müssen und was präsentieren müssen, Lennart.
0: Ja, ja, das ist, er hat ja jetzt hier eine PowerPoint-Präsentation für uns vorbereitet, da ist das alles okay. minutiös ausgearbeitet, wie das nächstes Jahr passieren mhm. soll. Ja, aber, dann würde ich sagen... Aber
1: er muss uns ja wahrscheinlich nicht beruhigen, sondern da geht es wahrscheinlich um andere Personen, Nein. die er <lacht> erstmal beruhigen muss mit seiner PowerPoint-Präsentation. <lacht>
0: genau, genau. Ja, aber das mag auch, auch, wir hatten ja auch Feedback bekommen von dem einen oder anderen Hörer oder Hörer. Drin, die auch mal ihren Senf dazu gegeben haben. Aber das äh, hören wir gleich äh, mehr zu. Ähm, ich würde sagen, bis gleich und ich freue mich, wenn Javid dann bei uns ist. A
1: few moments later.
0: So, und hier sitzt er nun bei uns, Javid. Äh, Helbling ist wieder dabei. Hi Javid, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wieder zurück in unseren kleinen überschaubaren Podcast gekommen bist. Wir freuen uns sehr.
2: Yes, hello Lennart, hello KD. Hallo. Sehr gerne bin ich wieder hier, nachdem es mir letztes Mal auch schon wirklich sehr viel Spaß gemacht hat und mir sehr viel gebracht hat, selber persönlich, und ein paar anderen vielleicht auch. Freue ich mich, dass ich nochmal herkommen durfte. Ja,
0: sehr schön. Da, bei uns hat es auch einen Spaß gemacht und ähm, ja, wir haben es gerade in der, in der Einleitung schon ein bisschen angesprochen, was wir hier heute vorhaben. Und wir wollen dich dann natürlich nochmal ein bisschen, ja, wie sagt man, fast schon ausquetschen, wie es dir so ergangen ist, seitdem. Und äh, was sich so bei dir getan hat, ähm, ja zum Einstieg vielleicht wirklich ganz klassisch die Frage, ähm, was ist denn seit der letzten Folge äh, passiert? Da war ja der Studienabbruch noch relativ frisch und jetzt ist ein bisschen Zeit ins Land gezogen, ich weiß gar nicht, zwei, drei Monate ganz grob?
2: Ja, so ungefähr, ich glaube, äh, seit der Folge sind so zwei, drei Monate, wirklich. Mhm. ich glaube im Oktober ungefähr kamen die,
0: Genau, vielleicht kannst du da mal uns so einen kleinen Überblick geben, was, was sich so vielleicht gedanklich bei dir getan hat äh, seitdem. Und äh, ja, und dann fragen wir einfach Mutter drauf los, würde ich sagen.
2: Ja, also zuerst einmal, äh, nach der letzten Folge habe ich äh, hab eine Menge Feedback, wie ihr es auch schon in eurer Feedbackrunde danach mhm. äh, erzählt habt, da hat mich sehr viel erreicht von unterschiedlichsten Leuten aus meinem Leben, von früher aus der Schulzeit, äh, Geschwister von ehemaligen Freunden etc. Äh, wovon ich sehr überrascht war und äh, ja, auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die wissen Bescheid, die mir, die mir geschrieben haben und äh, das hat mich natürlich auch angeregt dazu, viel darüber nachzudenken über die aktuelle Situation und äh, wie ich damit umgehen soll allgemein und mir sind super viele Gedanken durch den Kopf ge gekommen, ähm, dieser Studiumabbruch damals äh, hat super viele in mir ausgelöst auf einmal und ja, äh, ich habe habe aktuell noch eine Menge Zeit darüber nachzudenken und da ich jetzt noch keinen genauen festen Plan habe, wie es weitergeht, was ich mir aber auch ganz genau so ausgesucht habe und was mir aktuell, ich sag mal, gut tut, mm -hmm. <lacht> ja, da stehe ich aktuell und ähm, ich verdiene mein Geld gerade aktuell, sodass ich überleben kann. Das war natürlich mein Vorsatz, dass ich irgendwie noch über die Runden komme, <lacht> aber das war auch gesichert, von daher, ja.
0: Ja, Okay. Ja, vielleicht, ähm, was, was war denn so, also wir haben ja auch, wie gesagt, schon, hast du gerade schon gesagt, in den darauffolgenden Folgen so ein bisschen über Feedback, was uns äh, erreicht hat, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, aber äh, da würde mich jetzt dann natürlich nochmal interessieren, was, was, ähm, was dich denn da so erreicht hat, äh, von, von welchen Personen und wie die so auf die Folge reagiert haben, weil für manche waren es ja. wahrscheinlich dann ja auch wirklich Neuigkeiten, wenn das ja, genau. andere Bekannte waren.
2: Ja, ich habe vielen äh, Freunden auch Bescheid gegeben. Ja, übrigens, wenn du magst, hör dir mal den Podcast an, da erzähle ich über meinen Studienabbruch. Ich habe dir ja noch nichts davon erzählt, aber jetzt weißt du es. Ähm, ja, genau, und Feedback war eigentlich im größten Teil so, dass sie sehr überrascht davon waren und auch von meiner Entscheidung dazu, weil sie es halt so nicht oft gehört haben bisher. Ähm, so 5: vor zwölf den Hammer fallen lassen und äh, haben mich sehr gelobt dafür, fanden es wirklich sehr mutig, was ich selber gar nicht so wahrgenommen habe tatsächlich. Aha. Ähm, also für mich war das einfach nur, okay, Studium, tschüss, rein in die Freiheit sozusagen, äh, weg von all dem Druck, der auf mir gelastet hat psychisch und äh, ja, das Feedback der Leute hat mich auch einfach wirklich dazu gebracht, hat mich sehr gefreut und vielen von meinen Freunden, Bekannten, hat es auch angeregt, selber mal über ihre eigene Situation nachzudenken. Und äh, ich glaube, das war so ziemlich das, was mich am meisten gefreut hat, ähm, dass sozusagen meine Situation anderen Leuten helfen konnte über diesen Podcast. Ja. ja, das war so ziemlich das Beste eigentlich daran, in dem, was ich so gehört habe.
1: Es ist ja auch gar nicht so üblich, dass die Menschen... Äh solche, ich sage mal vielleicht, schwierigen Entscheidungen oder die Ergebnisse ihrer Entscheidung, die dann dazu führen, dass was andere ja normalerweise vielleicht zu Ende machen, also ihr Studium nicht kurz vor Tore Schluss, äh, Schluss abbrechen, dass die, äh, was habe ich im Fahren verloren? Setz einfach nochmal neu an. Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr, was ich sagen Ich fand das so eine gute Idee, die ich hatte. aber <lacht> die, äh,
0: Das
2: was andere vielleicht durchziehen, äh, wo ich ja jetzt offen mit umgegangen bin, meinst du das? Ach so,
1: ja genau. Äh, das ist ja gar nicht so üblich, dass äh, Menschen, die jetzt eine Entscheidung fällen, die vielleicht nach so üblichen Bewertungskriterien als als vielleicht ein schlechtes Ergebnis äh, angesehen wird, das so offen mitzuteilen. Die meisten bleiben ja damit alleine und versuchen das ja eher zu verheimlichen. Oder manche... Äh, kenne ich auch äh, von früher her, die tun noch lange Zeit so, als ob sie doch noch weiter studieren oder die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die gehen einfach halt weiter zur Arbeit jeden ja. Morgen aus dem Haus und tun so für andere, als ob das Spiel noch genauso weiterläuft, wie äh, es halt das war. Das habe ich auch
0: schon so oft gehört tatsächlich, dass ein Studium gefaked wird vor den Eltern jahrelang und ja, der mhm. erste Job und so, <lacht> und das äh, ja. habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört.
1: Ja, und so die Feedbacks, äh, waren da auch welche dabei, die das nicht verstehen konnten oder haben die dann gesagt, Mensch, das konntest du doch nicht machen, was hast du denn da gemacht? Gab es das auch oder war es jetzt eher, so wie du sagst, nur positiv eigentlich?
2: Also wenn ich mich jetzt dran zurückerinnern muss, ähm, ich glaube so richtig ein Feedback, äh, wo jemand zu mir gesagt hat, das war ja die schlechteste Entscheidung, die du jemals gesagt hattest, also... Ähm, mein engster Freund mit, der konnte es erst gar nicht fassen, so ziemlich, als ich ihn damit überrascht habe. Äh, aber nachdem ich ihm das ein bisschen mehr erklärt habe, und so ging es bei allen anderen Leuten eigentlich auch, nachdem wir mal nachgefragt haben, da kam dann direkt die, der klassische Fragenhage mit. Was machst du denn jetzt? Und wie konntest du denn diese Entscheidung treffen? Zieh doch noch durch bis zum Ende. Ähm, nach kurzer Erklärung und nachdem ich denen meine, ich sag mal, private Geschichte, meine, meine Verbindung zu dem damaligen Studium, offen gelegt habe, dann haben die es auch eigentlich alle verstanden und mhm. äh, waren dem Ganzen sehr positiv übereingestellt und haben mir sehr mutig zugestimmt.
1: Mhm. Nun ist es ja so ein bisschen wie im Sport, wo es ja auch heißt, das nächste Spiel ist immer das Schwerste und nach der Entscheidung ist ja auch immer gleichzeitig wieder vor der Entscheidung. Äh, mhm. läuft, dir, läuft das schon, diese Phase, dass jetzt wieder äh, eher mit dir so gesprochen wird, Jetzt leg dich mal fest, jetzt musst du doch äh, irgendwie wissen, wohin die Reise geht oder lassen sie dich damit eher noch in Frieden von außen?
2: Also ich sag mal so, fast jeder hat wirklich die Frage schon gestellt eigentlich, mit dem ich dir geredet habe. Ja und gibt es was Neues? Äh, was machst du denn jetzt? Das ist ja so die klassische Frage, die man wirklich äh, bilderbuchmäßig kennt. Mm -hmm. Wie geht's jetzt weiter? Was hast du für Pläne? Und ich sag mal, diese ganzen Überlegungen, was meine Pläne selber sind, die überlasse ich mehr den anderen Leuten gerade. Ähm, die sollen sich den Kopf zerbrechen darüber, wie es bei mir weitergeht. Ich fühle mich gerade aktuell sehr, sehr wohl in meiner Situation, muss ich sagen. Und äh, dieser Durchbruch mit dem, sag ich mal, dieser Durchbruch mit dem Abschluss äh, des Studiums, also dem Abbrechen, äh, hat für mich einfach eine Wand aufgebrochen, dass ich viel, viel lockerer und entspannter jetzt äh, an Situationen rangehen kann. Und auch äh, über die Zukunftsfrage, wie werde ich mich entscheiden, wie wird es weitergehen in meinem Leben, viel, viel entspannter rangehe als zum Beispiel noch während des Studiums, wo es hieß, okay, ich muss irgendwann meinen Abschluss schaffen. Ähm, und danach, ja, dann hast du zwar den Abschluss, auch vielleicht nicht mit den ganz besten Noten, wenn ich mal ehrlich bin, äh, wie das lief, aber ja, dann wäre auch die Großfrage gestanden, was machst du jetzt? Und dem stand ich dann immer von mir aus selber viel, viel kritischer gegenüber und viel, hatte viel mehr Panik, sage ich mal, davor, als es jetzt bei mir aktuell ist in der Situation. Deswegen bin ich eigentlich relativ zufrieden mit dem, mhm. wie es gekommen ist und aktuell fühle ich mich sehr wohl und ja, ich mache mir meine Gedanken natürlich zu dem, wie es weitergeht. Ähm, auch unter den schwierigen Bedingungen durch Covid-19 aktuell äh, und dem anhaltenden Lockdown muss man, vielleicht nehme ich mir auch die Zeit gerade für mich selber vor allem ähm, und ja, um dann später was zu finden, wenn es eher Richtung Frühling-Sommer geht, sage ich mal. Mhm.
1: Da bin ich so neugierig geworden, als ich dir zugehört habe, Javid, äh, magst du uns vielleicht so ein bisschen erzählen, weil was ich spannend finde, auch für andere Menschen und natürlich für mich selbst auch, ist, du hast ja gesagt, du bist durch diese Entscheidung in so eine neue, ich nenne das mal eine neue Phase, in so ein neues Erleben irgendwie hineingekommen, du siehst manche Dinge lockerer. Äh, lädst sie nicht mehr so auf mit Bedeutung oder kommst nicht so schnell innerlich irgendwie in, in Unruhe, jetzt irgendetwas Bestimmtes machen zu müssen. Ähm, kannst du da so ein bisschen drüber erzählen, wie dieser Prozess so innerlich für dich weitergegangen ist und wie würdest du das so in Worte fassen, was da an Veränderung mittlerweile in dir passiert ist, wovon du glaubst? Da hast du auch längerfristig jetzt was von.
2: Ja, ähm, also das war ein sehr ein Prozess, der sehr doll emotional gesteuert war auch, da wirklich besonders am Anfang viele, viele Gedanken reingeflossen sind und äh, dass sich diese Lockerheit und Entspanntheit, von der ich gerade geredet habe, bei mir eingestellt hat. Ähm, das kam einfach dadurch, dass ich halt früher noch zu Studienzeiten äh, viel mehr auf andere gehört habe, was meine eigenen Entscheidungen angeht. Ich habe äh, Praktika ausgeschlagen, weil ich auf Rat von anderen gehört habe, ich hatte auch damals in der Folge erzählt, dass ähm, ich schon mal überlegt hatte, das Studium abzubrechen, zwei Jahre, bevor ich es dann wirklich gemacht habe und auf den Rat der anderen Leute hin halt nicht getroffen habe. Und äh, mir ist klar geworden, diese ganzen Ratschläge haben nicht wirklich zu was geführt und es ist ja auch noch gut auf seine Ängstverwandten, verwandten, vor allem die Leute mit mehr Berufserfahrung im Leben, die schon mehrere Lebenssituationen durchgelaufen sind, äh, auf die zu hören. Allerdings, und da kam wirklich dann dieser Durchbruch, muss ich sagen, ich muss jetzt mehr auf mich selber hören. Ähm, letzten Endes bin ich nämlich der Mensch, der mit seinen Entscheidungen leben muss, der damit leben muss, in was für einer Lage er steckt, was er arbeitet. Ähm, ja, ich muss letztendlich damit glücklich werden. Hm. Und diese Frage zum glücklich werden ist die, die mich eigentlich heute seit dem Studiumabbruch noch am meisten verfolgt. Und äh, besonders für die Podcast-Folge habe ich mir heute ein schönes Zitat mal rausgesucht. <lacht> So wie Lerner das normalerweise eigentlich immer macht. Ja, übernehme gerne diesen Part. <lacht> gerne. Und äh, zwar aus einem anderen Podcast kommt der, wo ich reinhöre. Ist eine Leidenschaft von mir. Das hat ein bisschen mit Sneakern zu tun und äh, Klamotten, Streetwear nennt sich das. Ähm, Gibt es einen Podcast oh Schuhen, der Sneaker Podcast. Und dort wurde der Satz gedoppt, Da ging es auch um das Thema. Zum Beispiel da die zwei Hosts, die das haben, äh, die den Podcast machen, auch eher coolere Jungs sind und auch mit Mitte gegen Ende 30 ähm, immer noch sich sehr cool klein oder super viel tätowiert sind, was jetzt so in den normalen gesellschaftlichen Strukturen nicht so gern angesehen ist zum Beispiel, auch im Arbeitsfeld.
1: Das, das sind wir das jetzt gerade nicht, das stimmt.
2: stimmt. Ja, genau, das stimmt, aber und der hat, äh, einer der Hosts, hat ähm, das Zitat gedroppt, man muss nicht glücklich werden, nee, man muss nicht erwachsen werden, sondern man muss nur glücklich werden. Und das habe ich mir wirklich sehr, sehr zu Herzen genommen. Da jeder immer lang, ja, jetzt musst du ja mal was schaffen. Und dann kommen wieder die Fragen, was machst du jetzt? Und das ist ja auch ein Prozess des Erwachsenswerdens, dass man später Arbeit findet etc. Und ähm, dadurch habe ich so ein bisschen diese Lockheit einfach gezogen, dass, dass mir im Fokus zuallererst erstmal war, ja, ich will glücklich werden gerade. Und Glück hat für mich sozusagen gerade die höchste Priorität. Und ja, so lasse ich mich aktuell durchs Leben leiten, sage ich mal ein bisschen.
1: Ja, okay. Merken das andere, die mit dir zu tun haben, dass du so eine andere innere Einstellung gefunden hast, auch zum Leben, dass vielleicht Glück mehr im Vordergrund steht und dass du eher die anderen für dich arbeiten lässt, wenn die rausfinden wollen, was für dich jetzt gut wäre zukünftig?
2: Ob die anderen das merken, da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, enge Freunde glaube ich schon, die sehen, dass ich deutlich entspannter bin, dass es mir gut geht die kennen ja auch meine Situation von vorher aus dem Studium und die wussten auch immer schon, dass das Studium nicht wirklich was für mich ist eigentlich. Ähm, <lacht> ja, und deswegen, die wissen schon, aber äh, aktuell in der Phase bin ich gerade noch sehr dabei, mich selber erstmal damit auseinanderzusetzen und mir ist nicht so wichtig, wie andere davon mir denken. Ja. Das heißt, die Meinung der anderen steht bei mir erstmal ganz weit im Hintergrund. Und die können von mir denken, was sie wollen so ziemlich oder auch wenn ich noch in zwei Jahren gefühlt ohne richtigen Job dastehe, das ist mir aktuell relativ egal, sage ich mal. Ähm, ja Und das führt zu so einer Art Symbiose in mir.
0: Selber man hat ja auch leider gerade noch nicht so viel Kontakt, dass man das überhaupt merken könnte, durch ja. die ganze Covid-Situation. Ich sage mal, im engsten
2: Kreis oder den Leuten, denen ich es erzählt habe, auch über Social Media oder mit denen ich geschrieben habe einfach, mhm. äh, da ist es jetzt schwierig zu merken, aber ich glaube, die wissen alle, dass es mir relativ gut geht in meiner Situation gerade.
1: Ja. Aber so ein paar neue Erfahrungen hast du ja gemacht oder ein paar neue Kontakte. Das weiß ich ja jetzt zufälligerweise. Das wäre für mich ja nochmal so eine Geschichte, dass du ja durch diesen Studienabbruch, sage ich mal, mich kennengelernt hast. Du hast die in der Akademie kennengelernt. Du hast halt Gerald Hüther kennengelernt. Wir hatten dich ja neulich auch eingeladen zu unserem Weihnachtsnachmittag Inwiefern ist sowas für dich wichtig, dass du plötzlich so andere Menschen kennenlernst, zu denen du vielleicht sonst nicht so Berührung hattest?
2: Ja, ähm, also es, es hat sich gefühlt wie ein komplettes Neuland für mich aufgetan, tatsächlich. Ähm, diese Welt, äh, in der du arbeitest und Lennart jetzt auch bei dir, Sachen komplett anders zu hinterfragen, nicht nach gewissen Skills, die man an der Uni lernt, äh, zu fragen, sondern eher nach sozialen Kompetenzen und Fähigkeiten. Äh, zu gucken, wie ein Mensch da aufgestellt ist und äh, da ich ja letztes Mal auch das My Future Guide Tool einspielen durfte und ich da sehr schönes Feedback von dir bekommen habe, ähm, konnte ich mich auch immer besser, besser selber einfach kennenlernen und äh, dieses selber besser kennenlernen finde ich, was man auch auf dieser psychologischen Ebene hat, äh, finde ich super wichtig gerade in der Phase, in der ich stecke. Ähm, um mich besser selber kennenzulernen, wissen, wo liegen überhaupt meine Fähigkeiten? Wie könnte ich das später mal in der Arbeitswelt einbringen? Ähm, was sind meine genauen Privatinteressen, da jeder ja eigentlich im besten Fall nicht irgendwas auf Zwang arbeitet, weil er da einen Job bekommen hat und da das Geld einigermaßen stimmt, sondern weil man auch glücklich ist in dem, was man tut. Und wenn man glücklich in dem ist, was man tut, dann wird auch die Arbeitsproduktivität letztendlich wahrscheinlich am höchsten sein.
1: Ja, ich springe jetzt vielleicht so ein bisschen. Äh, also du hast... Schon jetzt, sage ich mal, durch diesen Studienabbruch, kommst du mit Erfahrungen, also machst du Erfahrungen, kommst mit Dingen in Kontakt, die für dich so ein bisschen so eine andere oder eine größere Welt erschließen? Ja, genau. Das so trifft es ganz gut. Mir fällt das schwer, in Worte zu fassen, ja. da
2: ich halt nicht aus, aus dieser ja. Fachrichtung komme ja. und selber gerade erst im neuesten Kontakt damit stehe. Ähm, kann ich jetzt das gar nicht so richtig ausdrücken in Worte, sondern ich lerne mich viel besser kennen, ich lerne mein Umfeld viel besser kennen, sei es die engsten Freunde, Verwandten, sei es irgendwelche Menschen, mit denen ich jetzt seit neuem Kontakt habe, äh, lerne ich viel besser aus dir zu lesen, gefühlt <lacht> und ähm, darauf meine eigene Reaktion, das heißt, meine Reflektiertheit, oder wie sagt man genau, wie, ja, wie stark doch. ich reflektiert ja. mir gegenüber selber bin, ist einfach auch enorm gewachsen dadurch und äh, es macht mir relativ viel Spaß, mich selber immer neu kennenzulernen und auch die Leute um mich herum immer besser kennenzulernen eigentlich und was sind ihre Absichten, äh, wie sind sie mit mir, sei es jetzt aktuell die letzten Jahre mit mir umgegangen, äh, was sind ihre Absichten dafür und das verstehe ich immer besser und das ist für mich eine super neue, interessante Welt, die sich erschlossen hat dadurch und äh, hilft mir aktuell sehr viel. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, dieses Selbstkennenlernen etc. ist ja wie eine, ich sag mal, zweite Findungsphase, in der ich gerade stecke, <lacht> ähm, wobei ich gefühlt keine erste richtige Findungsphase hatte, sage ich mal, sondern ja damals einfach straight ins Studium bin, ohne zu wissen, was da abgeht. Ähm, ja, ist das gerade genau die richtige Sache, sage ich mal, die ich jetzt kennenlernen durfte über euch
0: und äh, die mir gerade in meiner Situation super weiterhilft. Mhm. ich kann mich auch letztens als wir gesprochen haben noch an eine Situation erinnern wo du so ein bisschen erzählt hast ein bisschen, wie du es gerade auch schon getan hast dass du mit Leuten gesprochen hast und die dann angefangen haben dir diese, diese Vorschläge zu machen und die Fragen zu stellen und dann mit Lösungsansätzen gekommen sind die für sie in dem Moment Sinn machen aber die halt eigentlich nicht so sinnvoll waren für dich und da fand ich deinen Umgang irgendwie damit halt also wie du es mir dann so erzählt hast, ja, ich habe die dann halt reden lassen, aber ähm, mit dem Blick zu meiner Freundin war dann irgendwie so klar, wie ich das einordne und äh, das war in Ordnung für dich und dann hast du das halt sein lassen und das hat dich dann vielleicht nicht diesen Druck ausgelöst, der es noch vielleicht vor ein paar Jahren irgendwie getan hätte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also diese Situation, die ich da hatte letztes, das war im engsten Familienkreis äh, an sich jetzt im Endeffekt super witzig, aber man kann viele Schlüsse äh, drüber ziehen oder habe ich in dem Moment sogar ich glaube, KD, du hattest mir, als ich dann die letzten Folgen angehört habe, halt von diesem berühmten Kreuzfeuer gesprochen, in das man gerät vielleicht, wenn man selber in so einer Situation und mir ist aufgefallen, halt mir wurden mehrere Jobmöglichkeiten etc., die alle 0,0 auf mich gepasst haben, auf mein Interessen nicht und das, was ich ansatzweise mal probieren will zu machen, auf mich gepasst, deswegen ging das auf der einen Seite rein und gefühlt auf der anderen Seite direkt wieder raus und ich finde es ist aber auch immer super verständlich, das heißt man darf den Leuten natürlich nie böse sein äh, gegenüber, sondern man muss einfach verstehen, dass die nur das Beste für einen wollen und in deren Augen ist vielleicht Sicherheit das Beste, das heißt erstmal einen Job haben und Geld verdienen und einfach was an der Hand haben, womit man durchs Leben kommt ja. und ja, aber das passt halt in meiner aktuellen Situation 0,0 auf mich. Und da ich, wie schon gesagt, selber gerade wie in der Selbstfindung bin, erstmal, um herauszufinden, was für mich das Beste sein kann.
1: Mhm.
2: Und ja, diese Situation der Selbstfindung gerade ist für mich auch nochmal persönlich sehr, sehr wichtig, was später meine Zukunft, meine Arbeitszukunft angeht. Denn wenn ich jetzt nochmal blindlings irgendwo reinstolpere, weil mir das gerade irgendwer angeboten hat, <lacht> irgendwer bekannt ist, wie auch immer, äh, ohne, dass mich das interessiert, dann endet das wahrscheinlich mit Frustration wie im Studium. Mhm. Da bin ich auch einfach drauf zu, ohne zu wissen, was passiert da überhaupt wirklich. Ah, das ist irgendwas mit Sport und Wirtschaft, das interessiert mich ein bisschen. Und ja, deswegen nehme ich mir diese Zeit einfach gerade super gerne raus.
1: Okay. Ja, aber das ist ja nochmal ein schönes Beispiel, was wir ja auch immer wieder feststellen, auch in unseren ganzen, in unserer ganzen Arbeit äh, mit unseren vielen äh, Kundinnen und Kunden, die wir da ja haben. Äh, ich war neulich abends bei jemandem zum Abendessen eingeladen und da saßen auch Eltern. Also, die haben, die haben einen Sohn und der Sohn, der hat irgendwie äh, ein Fernstudium gemacht und die Mutter, die hat äh, Psychologie studiert, äh, an einer Präsenzuni und erzählte nochmal, wie bedeutsam diese Zeit für sie war, in Arbeitsgruppen zu gehen und in der Uni und zusammen zu sein mit anderen. Und sagte dann, dass sie das eigentlich nicht so gut hätte äh, aushalten können, dass ihr Sohn das an der Fernuni macht und nicht diese Erfahrungen, die für sie in ihrem Leben so wichtig waren, äh, äh, machen kann. Und da habe ich dann nur zu ihr gesagt, ja, schau doch mal, das ist ein wunderbares Beispiel, was für dich selbst ganz wichtig war in deinem Leben, was für dich eine hohe Bedeutung hatte, das glaubst du, das soll dann dein Kind auch unbedingt machen. Obwohl das vielleicht überhaupt nicht zielführend ist. Es ist deine dein eigenes Gefühl, ja, was du eigentlich weitergeben möchtest. Und äh, das sind so Phänomene, die passieren laufend, laufend und überall.
0: Ich, ich finde das auch, gerade wie du es auch beschrieben hast und jetzt in dem Beispiel auch, dass man dann halt, oder in dem Beispiel eigentlich nicht, sondern eher, wenn man dann halt wie du damals zum Beispiel die Entscheidung zum Studium, das vielleicht eher trifft, um diese Stimmen, die von außen auf einen einprasseln, eher ruhig zu stellen, anstatt eine Entscheidung für sich selber zu treffen. Und halt einfach nur um diesen Druck oder wie man das auch immer für sich beschreibt und einordnet, dem halt aus dem Weg zu gehen und deswegen eine Entscheidung trifft. Das ist, mag dann für ein paar Monate, vielleicht auch ein paar mehr Jahre sich ganz gut anfühlen, weil die dann endlich ruhig sind und nicht mehr irgendwie alles einem Ratschläge geben und irgendwie so, aber irgendwann kommt es dann wahrscheinlich doch hoch, wenn das nicht seinen eigenen, den eigenen Bedürfnissen äh, entspricht.
2: Ja, ja. Ähm, für mich ist das immer dieses klassische Schema F, wie du es gerade angesprochen hast, dass Leute ihr Bild, ihr, ihr Blick auf, diese, auf das Leben eigentlich oder wie sie es auch in ihrer Vergangenheit natürlich erlebt haben, die Erfahrungen, die sie gemacht haben, natürlich zum Beispiel auf ihre eigenen Kinder, auf andere Menschen projizieren möchten, da sie wie gesagt nur das Beste für einen wollen. Aber Schema F funktioniert halt nicht, weil jeder Mensch ist individuell sehr, sehr eigen und hat eigene Bedürfnisse und deswegen, es kann natürlich auch klappen natürlich, aber wie in meinem Beispiel zum Beispiel, funktioniert es dann nicht und äh, ja, <lacht>
0: K.D., du hast mir letztens, wo du das jetzt gerade so beschreibst, ist mir nochmal ein Artikel, den du mir letztens zugeschickt hast, in Erinnerung gekommen. Da ging es auch um den Erziehungsstil, der sich ja jetzt über die Generation hinweg so ein bisschen verändert hat, hin mehr, also früher vielleicht deutlich autoritärer, jetzt mehr hin zu, ja, mehr auf Augenhöhe, mehr miteinander, glaube ich, also dem Kind mehr zuhören und irgendwie so. Und da ging es dann auch so ein bisschen um die Auswirkungen. Glaubst du, das ändert sich jetzt, die Generationen, die jetzt kommen, dass die irgendwie anders Entscheidungen treffen? Aber ich glaube, da ging es dann darum, dass die Kinder immer ihre Eltern haben gewinnen lassen, damit die irgendwie auch mal irgendwie glücklich sind. Irgendwie so in die Richtung. Erinnerst du dich noch an den Artikel, den ich meine?
1: Ja, ja ich weiß genau, weil wir beide uns ja noch äh, im Rahmen der Akademie auch mit Spielen ja. beschäftigen, also eher mehr mit Sport. Aber dass man im Sport über das natürliche Spielen alle wichtigen Skills oder Fähigkeiten fürs Leben lernt, so wie junge Füchse, die da rumspielen und hoch. Auch alle Bewegungsabläufe im Spiel erlernen, die sie dann später im Leben brauchen und nicht so laut Modul, äh, jetzt musste die Bewegung lernen in der Phase und so weiter. Aber was du meinst, Lennart, ja, kann ich mich gut dran erinnern. Ähm, da war beschrieben, dass die Kinder, wenn Eltern mit ihren Kindern spielen, dass es da, glaube ich, Erfahrungsberichte gab, dass die Kinder ihre Eltern extra gewinnen lassen weil die mögen scheinbar nicht mehr äh, so egoistisch zu agieren also Sieg um jeden Preis egal wie es äh, anderen geht und jetzt sind Eltern vielleicht äh, auch abgelenkt oder haben andere Sachen im Kopf kennen das Spiel nicht so gut und wenn die dann fit sind also äh, dass die dann die Eltern sowieso schlagen in irgendetwas und dass sie dann extra das so arrangiert haben, dass die Eltern nicht als äh, Verlierer dastehen und das ist zumindest was, was ich zumindest äh, mitbekomme, ist, dass ähm, eher Kinder teilweise mehr Verantwortung für ihre Eltern übernehmen.
0: Ja, und dann, dann ist nämlich halt, ja, ist es, kann man ja direkt übertragen auch auf solche Entscheidungssituationen. Ne? Trifft man dann eine Entscheidung oder spielt man das Spiel so, damit die anderen glücklich sind? Oder spielt man es so, trifft die Entscheidung so, dass man versucht, selber glücklich zu werden? Ne? Und da diese. Ja, eine andere Perspektive im Endeffekt einzunehmen. Das, das scheint ja ein großes Problem zu sein, was sich da irgendwie aktuell...
1: Das kann gut sein. Ich glaube, das sieht man ja auch äh, im Bereich Führung jetzt in Unternehmen. Also was zu meinen Zeiten, als ich äh, in dem Alter war oder halt jünger, im jugendlichen Alter, da hatte man immer irgendwie einen, der hat klare Positionen bezogen. Wir haben immer gesagt, der schlägt so einen Flock ein, mhm. das kann einem gefallen das muss einem nicht gefallen, aber an diesem Flock kann man sich orientieren. Wenn alles butterweich ist und die Kinder nicht diesen Flock haben, wo, wo sie halbwegs Rahmung und Orientierung kriegen, auch im Bereich Führung, dann wird für die schwer. Und dann fangen die an, dann wissen die nicht mehr so genau, was die Eltern eigentlich wollen. Und dann versuchen die, sich einzufühlen und wollen das genau rauszufinden, damit sie auch im Sinne sozusagen für die Eltern eine gute Entscheidung fällen und dann wird es schwierig. Und dann kommt meistens nachher überhaupt nichts Gutes raus. Ja,
0: vor allem, es kann sich auch manchmal widersprechen, ne, was die Eltern äh, sagen. Mach das und mach das gleichzeitig nicht so ungefähr. Ähm, ja. Das mit dem Flock würde ich ganz gern nochmal ähm, vielleicht so ein bisschen aufnehmen, an dem man sich orientieren kann, ähm, ja, du hast das ja jetzt schon auch beschrieben, dass du gerade dich ein bisschen mehr treiben lässt, mal, mal hier ein bisschen reinhörst, mal da ein bisschen guckst, was, was spricht dich an. Wenn es interessant ist, guckst du mal ein bisschen näher hin, aber nicht direkt festlegen so ein bisschen, sondern mehr äh, treiben lassen. Das, das klingt ja jetzt auch so, wie wir sprechen, klingt es ja super. Also es ist ja ein Traum. Da, da würde ich ja sagen, klasse, das möchte ich auch unbedingt und irgendwie so. Ähm, aber es gibt ja auch andere Tage wahrscheinlich, wo man wo einem das, wo man vielleicht innerlich nicht direkt so, das so sehen kann. Also zumindest bei mir mit anderen Themen geht das so. An manchen Tagen kann ich das so sehen, wie es meines Empfindens eigentlich wirklich ist. Und an schlechteren Tagen denk, kommt man dann auch mal mit anderen mit Ängsten in Kontakt, ist dann vielleicht doch offener für solche Ratschläge. Wie gehst du mit solchen Phasen um oder hast du die überhaupt, sage ich mal, würde ich jetzt vielleicht die erste Frage und dann... Wie gehst du damit um, wenn es die gibt, diese Phasen?
2: Also ich habe natürlich, ich habe aktuell durchweg eigentlich mehr gute Tage, was, wenn ich jetzt wirklich über meine aktuelle Situation nachdenke, mir äh, tiefere Gedanken dazu mache. Mhm. Ähm, an den schlechten Tagen, muss ich sagen, ähm, wenn ich oft ins Grübeln komme, mhm. äh, überdenke ich sehr viel, aber ich überdenke tatsächlich niemals die Entscheidung, ob ich mein Studium nicht hätte doch zu Ende machen für, äh, sollen. Das ist für mich die Entscheidung, die steht felsenfest. Das war die Beste, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe. Und äh, diese Entscheidung war vielleicht mein Flock, den ich mir selber ein bisschen irgendwo reingesteckt habe und von dem ich jetzt aus anfange, mir mein eigenes Gerüst aufzubauen mhm. für mein Leben. Und so geht es aktuell. Und wenn ich dann mal mit sch schlechte Gedanken habe oder mich darüber grübe, dann überlege ich so, okay, wohin kann ich das führen oder in welcher Situation bist du gerade, was macht dir genau Angst und wenn es Zukunftsexte sind zum Beispiel, oh, was ist, wenn ich jetzt in dieser Phase verharre, wenn ich Ziele, Träume, sage ich jetzt mal, aus den Augen verliere, ähm, wo was durchaus passieren kann natürlich bei Leuten, wenn man zu lange sich jetzt nicht an irgendwas bindet oder den Fokus genau auf etwas hat, ähm, ja, dann, verli dann endet man ganz schnell in einem, ich sag mal jetzt, in so einer Phase, wo ich halt gerade bin und macht vielleicht einfach stumpf immer so weiter sein Leben lang, ohne mal was Neues erreicht zu haben, ohne den nächsten Schritt gemacht zu haben. Aber letztendlich beruhe ich mich immer wieder darauf, dass ich weiß, dass diese Phase für mich sehr, sehr gut ist und mir seit den paar Monaten des Studiumsabbruchs schon wirklich mich persönlich, charakterlich so weit nach vorne gebracht hat, dass ich da immer relativ schnell wieder in Ruhe komme, die ja, mir sagt, ja. alles ist gut, wird, du wirst deinen Weg machen, ja. es, werden die Sachen, es werden die Zeiten kommen, wo du dich wieder mehr ins Zeug legen wirst, sei es dann Bewerbung später etc. Und früher hatte ich halt immer so einen gewissen Druck, der auf mir gelastet hat. Und Druck, habe ich gemerkt, ist bei mir nichts, was im Endeffekt positiv ausschlägt, sondern eher negativ. Ich bin nicht so der Mensch, der unter Druck überperformt. Ja. Und ähm, ja, deswegen komme ich dann immer wieder in ein Wohlsein zurück, wo ich denke, so wie jetzt gerade alles mhm. ist, ist es gut. Ja. Und ich denke mal, Studiumabbruch und da man halt auch immer wieder von außen hört, dass andere Leute Angst haben um einen, ähm, denke ich mir, alles wird gut und alles wird sich fügen.
1: Mhm. Jetzt habe ich ja gehört, Javi, du hast ja neulich im engsten Familienkreis diverse Vorschläge bekommen, was du ja zukünftig machen sollst in deinem Leben. Da waren ja, glaube ich, auch äh, unterschiedliche Berufe dabei. Das ging ja, glaube ich, so, sozusagen vom Handwerk los. Ne?
2: Genau, es ging vom Handwerk los, weil mein, äh, mein Schwager war dabei mit meiner Schwester. und Meine Mutter, kann ich ja mal hier so sagen, ähm, ist ja nichts Schlimmes. Und hört ja keiner. Hört ja keiner, <lacht> außer sie selber. Und äh, die wissen das ja aber auch, dass sie gemeint sind. Ähm, der ist selber im Handwerk täglich auch sehr erfolgreich. Und äh, der hat auch Connections. Überhin und die wollen mir dann darüber gehen zu helfen oder über seinen besten Kumpel zum Beispiel mir einen Job zu organisieren. Und dann wurde das von links und rechts weitergefeuert. Einfach danach. Die haben sich dann zwar selber schnell darin unterbunden, weil ich einfach nichts dazu gesagt habe. Ich saß da nur mit meiner Freundin und ja, haben, wir haben uns das so ein bisschen angehört und ein bisschen gegenseitig angeschmunzelt.
1: Ja, okay. Mich. Mich interessiert eine andere Frage, weil äh, wir haben ja bei uns in der Akademie und auch bei Culture Work habe ich ja über die Jahre diverse Praktikanten äh, halt gehabt und oder jüngere Mitarbeiter. Ich meine, Lennart ist einer, aber das ist jetzt eh so ein Spezialfall. Den kann ich da nicht so mit, äh, den kann ich da nicht so mit einbeziehen. Ähm, angenommen, du würdest jetzt eine Ausbildung machen was weiß ich, als was auch immer, als Handwerker meinetwegen. Und du würdest in so eine Firma kommen und würdest äh, merken, die, äh, die benutzen dich möglichst, dass sie wenig äh, Belastung haben und ihre Arbeit beim Kunden ganz gut äh, sozusagen umsetzen können. Was würde das für dich äh, ausmachen? Oder glaubt ihr, dass das in eurer Generationen einen Unterschied macht, weil ich habe ja auch Praktikas machen, machen müssen, auch während des Studiums und für mich war es völlig üblich, dass ich manchmal zwei, drei Tage nur am Fotokopierer stand.
2: Das, das, ist, ja, das ist ja das bekannte Praktikantending, Kaffee holen und kopieren, oder? Ja. Was du meinst? Der Klassiker. Ja. ja, der Klassiker. Okay,
1: Aber halt, wie seht ihr das? Was würdet ihr für eine Meinung haben? Denkt ihr, also Halt, Ich habe die Erfahrung gemacht, vor, vor ein paar Jahren hatte ich eine Praktikantin, die sollte mir halt auch mal was kopieren, dann hat sie mir das auch brav kopiert, hat, hat sie das hingelegt und hat gesagt, äh, ob ich noch anspruchsvollere Arbeiten auch hätte, weil äh, sie hat das jetzt mal kopiert, aber das wollte sie nicht ewig machen.
2: Ja, ähm, also he heutzutage in unserer Generation ist es vielleicht auch nicht mehr dieses klassische Praktikantending, sondern... Heute, so viel ich weiß, geht es ja auch oft direkt darum, was, was kann die Firma mir bieten als Praktikant. Also wie kann ich hier Geld verdienen, das sind zum Beispiel Fragen. Dahingehend hat sich ja schon deutlich verändert. Oder was kann die Firma mir als Praktikanten in meiner Weiterbildung, was für Erfahrungen kann ich hier bei euch machen? Will ich hier überhaupt Praktikum bei euch machen, weil ihr mir genug bietet? Ich glaube, so hingehend verändert sich das ein bisschen, dass es nicht mehr so ganz krass eine Hierarchie vorherrscht, dass äh, die Firma steht da und dann, oh, hier, wir haben den neuen Praktikanten, auf den können wir alles abwälzen. Ähm, ja.
1: ja, Also in der Firma, wo ihr arbeiten würdet oder meinetwegen auch eine Ausbildung äh Macht, die müsste auch schon zeigen, dass die an eurer eigenen Entwicklung Interesse hat, dass die euch auch was zutraut, dass die euch mal eigene Arbeiten machen lässt. So wie du, Lennart, ja auch gesagt hast, unser Führungsstil in der Akademie wirkt auf dich manchmal wie so eine Art Gleichgültigkeit.
0: Ja, ja, genau, es ist eher so ein so Laissez-faire. Ne? Ja. Und das, das ist auf jeden Fall das, was ich mir, mir wünsche. Aber ich muss schon auch dazu sagen, ich sag mal, klare Anweisungen oder eindeutige Vorgaben können einem dann ja auch eine gewisse Sicherheit geben. Ne? Also es ist ja auch so, hier, kopier das, bring mir einen Kaffee, in, in 20 Minuten ist das, steht das hier und dann hast du deinen Job super gemacht. Ich habe keine Extra-Wünsche. Daumen hoch, wirklich klasse. Und dann kann ich mir auf die Schulter klopfen. Ja, der, der Chef oder Chefin ist zufrieden. Super. Das macht ja auch, Das ist ja ähnlich wie, wie mit Entscheidungen treffen für andere. Das macht es halt einfacher. Ne? Die, die Anforderungen sind klar bedient. Ich weiß, ich kann dann jetzt nach Hause gehen, dann ist alles in Ordnung. Wenn es so wie in der Akademie ist mit Fair, ja wann ist es denn dann genug wann war es denn gut so ungefähr ne wann weil es ist dann ja im Endeffekt mein eigener Anspruch auch und das sind dann andere Probleme die damit einherkommen aber die gehören halt einfach dazu ne? das ist so ein bisschen so diese man muss durch Tiefen gehen
1: um ja. wieder die Höhen zu haben oder ja. so ungefähr in die Richtung gehen. ja okay aber das würde ja heißen Leonard äh dass es gar nicht unbedingt so sehr um die eigentlich um den Arbeitsinhalt an sich geht ob der jetzt anspruchsvoll ist oder nicht sondern dass man das Gefühl hat man kriegt eine klare Aufgabe wo man auch die Möglichkeiten hat, die erfolgreich zu gestalten. Und bei dir ist es ein, einfach nur mal Fotokopieren und äh, halt Kaffee, Kaffee, Kaffee holen, ich. das ist ja. mir klar. Aber, äh, Kaffee
0: kann er, der Lennart, muss ich sagen. Ja, äh, ja. da bin ich sehr stolz tatsächlich auch drauf. Ich weiß, ja. das macht er morgens, morgens, morgens früh ja schon, schon
1: so lange, dass er nie pünktlich zur war. Arbeit kommt. <lacht> äh, ja, aber ist das so ein bisschen nachvollziehbar, was ich da meine? Also, dass irgendwie die Rahmung da ist, dass man das Gefühl hat, ich kann es schaffen und mir wird es zugetraut, etwas zu schaffen und dann auch einen wertvollen Beitrag zu bringen, der auch für das Team, für das Unternehmen an sich auch schon wertvoll ist und man nicht nur so ein Mitläufer ist, der, der da irgendwie mal fegen darf oder so, aber <lacht> ansonsten darf. ja, ja. ja.
2: Ich finde das auch, wie du sagst, zum einen ist das natürlich das, dieses Spiel der Waage. Was möchte jede Einzelperson? Es gibt Personen, die lieben die Sicherheit, die möchten bitte noch die Aufgabe, dann bin ich 30 Minuten beschäftigt danach, ja, was ist jetzt meine Aufgabe? Und andere entwickeln sich halt oder können ihr Potenzial entfalten dadurch, dass ihnen gewisse Freiräume gegeben werden und äh, sie die Menschen, also die Firma, den Praktikanten, sage ich jetzt mal in dem Beispiel, äh, selber vor die Wand laufen lässt, sodass der dann daraus selber äh, seine Fehler erkennt, daraus schließt, das habe ich falsch gemacht. Jetzt habe ich aber trotzdem keine genaue Vorgabe von meinem Chef, was ich für Aufgaben habe, sondern entwickle mir mein eigenes neues Konzept und viele Leute genau, können dadurch ihr Potenzial erst so richtig entfalten, anstatt dass ihnen immer gerade Richtlinien vorgegeben werden.
0: Da hätte halt ich nochmal eine Frage zu jetzt, jetzt an dich, KD, ähm, da du ja jemand bist, der äh, viele Führungstätigkeiten inne hatte, beziehungsweise aktuell hat, weil es ist ja manchmal schon so, wenn du jetzt, können wir mich auch als Beispiel teilweise nehmen, ähm, du möchtest jetzt, dass ich etwas, eine gewisse Aufgabe übernehme oder dass das irgendwie so anläuft, du kannst ja dann, auf der einen Seite ist die schnellere Option ja auch für dich, dass das quasi dann wahrscheinlich so klappt, wie du dir das vorstellst, ist ja zu sagen, Lennart, das ist die Aufgabe, mach das jetzt so, arbeite das ab und dann gibst du mir Bescheid, wenn du fertig bist. Dann komme ich da ja im Zweifel schneller auf die gewünschte Lösung, als wenn du jetzt sagst: Ja, ich habe hier so ein Problem, ich weiß selber noch nicht so richtig, wie. Wie schaffst du das, diese Geduld auch aufzubringen und die zu haben und dann nicht irgendwie, so, ah, jetzt komm, mach das jetzt hier halt mal eben los, ich also, habe jetzt hier keine Lust mehr. <lacht> Also,
1: erstmal möchte ich sagen: Es gibt natürlich Augenblick und Situationen. Da würde ich klar sagen, was ich jetzt innerhalb einer bestimmten Zeit äh, haben muss, mhm. weil ich das selbst brauche, ja. weil ich von der Zuarbeit selbst abhängig bin, um anderen äh, irgendwas äh, halt fertigzustellen. Und ich glaube dann in der Art der Ansprache, die ich dann wähle, weißt du, das ist jetzt genauso in der Zeit zu machen, wie ich dir das jetzt halt vorgegeben habe. So, das, ist, das sind aber ja Ausnahmen. Mhm. So, Und das andere ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, jetzt ist nicht nur mit dir, Lennart, aber es ist auch unabhängig von dir als Person, dass man Menschen noch so viel sagen kann, wie man das gern hätte. Ich habe ja nicht die Zeit, da dauernd dabei zu sitzen und zu gucken, machen die das jetzt genau eins zu eins. So, Meine Erfahrung ist, dass das in, sagen wir mal zu 50 bis 60 Prozent, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen jetzt, sowieso die Menschen eigenständig abwandeln. Die machen das dann so, wie es Die
0: hören die Anweisungen ja auch so, wie sie die hören wollen. Richtig,
1: ne? richtig, genau. So Und wenn jetzt die Beziehung nicht richtig stimmig ist zu mir, dann hören die so eine Anweisung wie, oh, Achtung, Achtung, das muss jetzt aber sitzen, sonst kriege ich Ärger mit dem. Oder äh, dann können die schon gar nicht richtig äh, arbeiten oder können da ihre Lösungen finden. Ähm, andere würden sagen, ach das ist vielleicht egal, wie der das sagt, der meint das gar nicht so ernst, ich kann das machen, ich muss das aber gar nicht machen. Ja.
0: Ja, okay. Also im Endeffekt ist es dann wieder hochindividuell, wie man die einzelnen so. Personen, ja, das Das was ich sagen wollte. Da muss sich wahrscheinlich ja. einpendeln einfach. Ne?
1: Absolut. Also das sieht man ja auch. Das war ganz interessant. Ich hatte mal zeitgleich zwei zwei Praktikanten ein Mann und eine Frau. Und äh, immer wenn ich was gesagt habe, hatte ich das Gefühl, die Frau hat das sofort verstanden. Also ich konnte das irgendwie sofort umsetzen. Der Mann hat es irgendwie überhaupt nicht verstanden. Ich habe mich immer gefragt, wie kann man das jetzt so verstehen? Und das war nachher so, die Praktikantin, ohne dass ich, mich, ich mit der bewusst drüber gesprochen habe, hat das dann auch gemerkt. Und dann hat die schon immer unterstützend gesagt, äh, ihm, sage ich mal, so versucht zu erklären, wie ich das halt gemeint ja. habe. Und äh, das war so ein klassischer Fall, äh, wo ich das Gefühl hatte, da liegt ei einfach eine Art Kommunikationsstörung vor. Mhm. Und äh, ja, der hat sich jetzt übrigens, das ist bestimmt schon zwei, drei Jahre her, min mindestens, äh, der hat sich jetzt wieder gemeldet und sucht Arbeit und wollte jetzt bei uns arbeiten und dann Kannst du dir vorstellen, wie groß äh, die Wahrscheinlichkeit ist? Ich <lacht> <wir als> <lacht>
0: ja, oder ich muss dann die Rolle der Praktikantin da übernehmen für die ja. Kommunikation.
1: Naja, das ist ja jetzt, äh, wir sprechen ja auch viel über Fähigkeiten und worum geht es im Berufsleben. Das ist so ein klassischer Fall. Das ist ein lieber Kerl. Also ich will jetzt überhaupt nichts, aber der hört die Worte, der füllt die so mit Bedeutung, dass es dann eher zu Missverständnissen kommt. Mhm. Und das ist ja halt unglücklich und das lässt sich gar nicht so ohne weiteres auflösen. Das heißt, welche Bedeutung gibt der diesen Worten? Und das ist aber immer haargenau irgendwie daneben, als was ich ganz gern hätte. Und das ist natürlich auf Dauer mühsam, weil auch wir sind davon abhängig, dass das halt ineinander passt und greift mhm. äh, und wir gut, äh, gut ökonomisch äh, zusammenarbeiten können.
0: Ja. ja. Ähm, ich hätte nochmal äh, eine Frage für dich, Javid, so ein bisschen in die Richtung gehen, wenn wir jetzt so über Arbeitsumfeld sprechen und dann weg von Interessen, den Inhalten der Arbeit hin zu, wie ist das Teamklima, wie ist der Umgang mit der, mit den Führungskräften, mit der Führungskraft. Ähm Gibt es da auch schon für dich neue Überlegungen jetzt in dieser Zeit oder auch im, im Rückblick, wenn du das jetzt so erzählt hast, wie du das bei uns kennengelernt hast, dass du da neue Menschen anders teilweise einordnest, ähm, hat sich da für dich irgendwie auch noch was getan? Also ich meine, du arbeitest ja jetzt auch schon länger äh, im Esprit zum Beispiel, wo du auch schon in einer ja. gewissen Art und Weise von Team äh, mit Robert, dem, dem Chef, den wir ja auch hier schon, schon erwähnt haben, ähm, hat, sie, hat sich da bei dir irgendwie noch was getan in die Richtung? wo du Ist da irgendwie noch mal mehr Klarheit geworden, in ja. Art von Team du irgendwie ja, äh,
2: möchtest. Klarheit trifft es eigentlich ganz gut, mhm. weil meine Meinung, wie es schon vorher war, dass ein Team einfach insgesamt funktionieren muss. Da, da ich halt aus dem Teamsport schon immer komme, seitdem ich fünf bin, habe ich damals Fußball gespielt und dann später halt Basketball. Und diesen spirit diese teamerfahrung finde ich, ist halt das A und O, klar redet davon immer jeder oder auch, äh, wenn Arbeitsplätze ausgeschrieben sind, heißt es immer, wir bieten euch ein super kollegiales Arbeitsumfeld. Ja, in der Reihenfolge, ja ne? Und mhm. genau, ich glaube, da habe ich das sogar her natürlich yeah. von euch, woher auch sonst. <lacht> ähm, aber ja. letztendlich ist es natürlich nicht immer so. Klar gibt es da Probleme, da Probleme mit Arbeitskollegen. Ja. Ähm, und das wäre für mich später besonders wichtig, ähm, dass es keinen Chef gibt, der sich ganz klar, also natürlich steht der Chef gefühlt, ihm gehört das Ganze ja, wofür da gearbeitet wird. Ähm, aber trotzdem mit der Einstellung daran geht, dass er nicht der Allerhöchste ist, sondern halt äh, natürlich respektvoll seine ähm, Angestellten behandelt und das Feeling und das Teamklima einfach wirklich stimmt. Das ja, hat das sich stimmt. eigentlich für mich ergeben und das war aber auch wirklich schon meine... Meine Gedanken vorher dazu, also in einem anderen Arbeitsumfeld, wo es so ganz straight darum geht, die eine Person steht oben, von da kommen die Kommandos und dann muss das so und so gemacht werden, sondern halt auch diese relative Offenheit, wie du darüber eben gesprochen hast, dass man natürlich kann das auch mal wie bei den Praktikanten nicht ganz so gut funktionieren, aber wenn es dann funktioniert, so, ne, dann kann man natürlich auch länger bei der Firma dabei bleiben. Und äh, dadurch ergibt sich dann einfach, ich glaube, eine gute Arbeitsatmosphäre, die sich dann neben dem Kollegialen auf der Arbeit auch im Privaten niederschlagen mhm. könnte. Ja. Und ich glaube, ein gutes Arbeitsklima wird besonders erst im privaten Kreis äh, geschlossen, sobald man äh, privateren Kontakt hat zu seinen Arbeitskollegen. Mhm.
1: Du meinst mit Privat eher nicht so, dass man sich dann außerhalb der Arbeit auch sieht und verabredet, sondern dass man einfach über anders miteinander umgeht, so als wäre man mehr auf so eine Art äh, halt Augenhöhenbeziehung ja. Kumpelebene.
2: Das sowieso, also vom Chef zum Angestellten sage ich mal ja. So mit dem Chef muss man sich jetzt, der hat wahrscheinlich auch am meisten zu tun von allen, äh, nicht jetzt privat treffen, aber ich sage mal mit den Kollegen, mit denen man, wie gesagt, in Anführungszeichen gleichgestellt ist. Ne? Am besten sollte jeder gleichgestellt sondern ist man anfängt mit Sehen, sich privat zu treffen weil man auch für Arbeiter rüber ins Gespräch gekommen ist, zufällig, dass man die gleichen Interessen hat. Und mhm. ich sage jetzt mal Beispiel wieder, ach, du guckst auch sehr viel Sport, ja, ich auch. Ha. Und am Ende trifft man sich und bildet so eine Arbeitsatmosphäre. Mhm. Im Privaten kommen dann ja auch schnell die Gespräche über die Arbeit auf. Und so, glaube ich, kann sich einfach ein sehr gutes Teamgefüge bilden.
1: Wie, wie wäre das denn für euch, wenn ich jetzt äh, Chef bin? und würde gern mal mit euch einsaufen gehen oder so.
0: Oh Gott, ja. ja Lennart, äh, du bist... Du die bist, Frage gibst jetzt an mich die, weiter, du ne? Du bist ja war dabei, ich lasse dich erst verstanden Ja, ich natürlich mega Bock. <lacht> also da Okay, ich danke. Dabei, das reicht schon. Das reicht schon, leider. Ja, also ich... Das ist schon... Also das, das muss ich halt, glaube ich, finden, ne? Also so, das... Wie da... Also, da sind wir wieder bei. Haben wir auch hier im Podcast, glaube ich, schon über Kontexte vermischen. Ne? Das ist dann nicht wird dann ja auch kann ja auch schnell awkward werden, komisch, unangenehm. Ähm, das, 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 gibt's schon das, das heißt,
1: das heißt äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr mit mir einsaufen gehen würdet, weil ihr das wollt, weil ich so nett bin, sondern weil ihr vielleicht dem Chef nicht sagen könnt, mit dir wollen wir lieber nicht trinken gehen.
0: Ja, ja Also es kommt ja auch auf die Beziehung drauf an. Wenn das denn so wäre, könnte ich das dir offen kommunizieren, ja oder nein? Da fängt es ja an.
2: Genau, und diese, diese Beziehung entsteht ja erst auf der Arbeit. Natürlich, da lernt man sich kennen, da erkennt man sich und... Je nachdem, wie gut man das einschätzen kann von beiden Seiten aus, Angestellten- und Arbeitgeberverhältnis, wird es dann auch erst nach gewisser Zeit natürlich zu der Frage kommen, ob man mal zusammen einsaufen will. Aber ja, jetzt im Normalfall wird sich das, glaube ich, so fügen, dass das passt. Und ja, und ich finde auch einfach diese, dieses gesellschaftliche Vordenken von, oh, das ist mein Chef, da muss ich super vorsichtig sein, weil der könnte mir jeden Moment meinen Job kündigen. Natürlich, stimmt in einem Augenblick auch. Aber halt ein bisschen lockerer daran gehen Und das muss natürlich auch vom Chef. Beidseitig, ne? Beidseitig, ja. genau. Da geht es ja. Was tut man auch selber dafür?
1: Nun ist das Problem, also ich habe das gar nicht so ohne Grund eben nochmal angesprochen. Ich wollte auf ein Thema... <lacht> so eine Abendplanung heute vor. <lacht> <lacht> ja, ich brauche unbedingt noch ein bisschen Gesellschaft. In Covid-19-Zeiten wird das alles so schwierig im Moment für mich. Naja, aber, aber halt ernsthaft, was ich im... Laufe meiner Beratungstätigkeit auch äh, immer wieder festgestellt habe, dass eben Chefs oder Chefin in so eine ähnliche Beziehung kommen, äh, Beziehungskonstruktionen zu ihren Mitarbeitern, die ähnlich, ich sage mal ähnlich äh, von der Art, wie zu ihren Eltern ist. Also nehmen wir das Beispiel nochmal auf. Angenommen, ihr würdet wahrnehmen oder spüren, dass ich neben meiner Arbeit sonst nichts habe oder dass ich vielleicht, momentan eine schwierige Lebensphase habe, wo ich vielleicht einsam bin und ich würde euch dann äh, fragen, komm her, lass uns heute Abend mal ausgehen, obwohl das ja eh nicht geht jetzt, aber angenommen, es wird gehen, äh, dann ist die Frage, würdet ihr dann mitgehen sozusagen, weil auch sowas Emotionales ja mitschwingt, weil ihr durchaus, so würde ich euch einschätzen, äh, auch wollt, dass es vielleicht mir gut geht. Und dann würdet ihr was machen, was ihr eigentlich nicht wolltet. Und das ist ja das, da wollte ich jetzt nochmal hinführen, Javid, so wie bei dir ja auch. Du hast ja äh, in der letzten Podcast-Folge erzählt, äh, wie bedeutsam das auch war, äh, das weiterzumachen, weil du gemerkt hast, dass es für deine Eltern auch eine Wichtigkeit hatte.
2: Ja, ähm, durchaus. Also meine Eltern haben mir zwar auch immer gesagt, äh, also ich sag mal so, ist jetzt nie wirklich genau der Satz gefallen, ja, wenn du willst, dann brich doch morgen dein Studium ab, wenn es sich so sehr stört und alles. Ich glaube, der Satz würde niemals von ihnen kommen, weil deren Anspruch einfach nicht das ist, sondern deren Anspruch ist halt durchziehen. Dass man Sachen zu Ende macht. Genau, dass man Sachen zu Ende macht und äh, den Erfolg daraus mitnimmt und das Erlebnis vor allem daraus mitnehmen und daraus positive Schlüsse für sich selber zieht, haben sie auch vollkommen recht und äh, verstehe ja, ja. ich total. Äh, in meinem Beispiel ist es halt nur voll gegen die Wand gelaufen. Ähm, ja,
1: Ja, Javid, ich wollte gar nicht nochmal so sehr auf deine Eltern und ob das äh, halt richtig war oder falsch, sondern auf diesen Aspekt hinaus, weil für unsere äh, vielen Hörerinnen und Hörer, die ja auch vom Eintritt ins Arbeitsleben stehen, dass es genauso Phänomene gibt, dass man... Auch für die Eltern etwas macht, ja, weil man spürt, das ist deren Wunsch. Genau dieses Phänomen gibt es zwischen äh, zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihren Chefs auch, dass die auch eher was machen, weil sie irgendwie wahrnehmen, spüren, das ist für den Chef wichtig, aber sie selbst würden das gar nicht so gern machen. Ja, ist das so nachvollziehbar? Ja. Und entwickeln sich an manchen Stellen auch nicht weiter oder fordern dann den Chef nicht, halt grenzen sich nicht richtig ab. Also lernen viele wichtige Sachen, die man als Führungskraft meines Erachtens unbedingt lernen sollte, dann eher nicht. Sie lernen eher, sich gut einzufühlen und anzupassen, so wie sie das vielleicht sonst aus ihrer Familie auch äh, erlebt haben und kennengelernt haben.
0: Ja, ich... Ähm Genau, ich würde das Thema jetzt gerade mal quasi einen Strich drunter setzen, weil ich habe nochmal ein, ein kleines Thema, würde ich gerne mit euch anschneiden. Und zwar, ähm, die Folge kommt ja raus an Silvester. Und äh, da würde ich euch beide mal gerne so ein bisschen fragen, wie geht, wie geht ihr so ein Ende oder Anfang eines Jahres an? Habt ihr da irgendwie nochmal so eine Reflexionsphase? Ähm, geht ihr nochmal in euch oder... Pff, ist plötzlich neues Jahr und jung, hier ist es. Keine Ahnung, ich habe es nur ja. halt mitbekommen. Ist es mir eigentlich total egal, welche Jahreszahl hier vorsteht? Oder hat das für euch auch irgendeine Bedeutung, dass ihr da nochmal ins Grübeln kommt oder ins Reflektieren? Ja, für viele
2: ist das ja immer dieser Umschwung. Das neue Jahr kommt, alles wird anders. Ich mache mir Neujahrsvorsätze mhm. und danach wird gegangen. Die meisten haben, glaube ich, schon daraus gelernt, dass Neujahrsvorsätze relativ oft nicht funktionieren. Ähm, für mich selber habe ich jetzt gerade in dieser Phase daraus gezogen, ähm, für mich ändert sich nichts großartig nächstes Jahr, also erstmal äh, morgen wird der beziehungsweise es, es wird der 31.12. sein und am nächsten Tag ist halt der 1.1. aber es ändert sich Covid-19 ist immer noch vorhanden ähm, und natürlich kann man da sehr ein positives Denken daraus ziehen, aber ich bin da immer sehr Realist, sage ich mal und denke einfach, okay, morgen ist einfach ein neuer Tag und deswegen mache ich mir zum Beispiel gar nicht so die klassischen Neujahrsvorsätze oder so, mhm. sondern für mich steht einfach meine Zukunft im Vordergrund, äh, wie ich damit umgehen werde. Und ich möchte mir da selber gar nicht so den großen Druck machen, dass ich mir eine Deadline setze. Mm. Wenn du im Sommer keinen Job hast, kannst du es komplett aufgeben. Ja. Äh, sondern äh, ich möchte das Jahr gerade mit seinem Problem erstmal abwarten, gucken, wie es sich entwickelt in der Zukunft jetzt ja. und äh, werde daraus hin meine Entscheidung treffen. und ja, den, das neue, das, den Neuanfang des Jahres äh, genießen einfach.
1: Mhm. Ja, ich bin ja nun entsprechend älter und habe schon diverse äh, Jahreswechsel hinter mir. Ich mache mir eigentlich keine äh, guten Vorsätze mehr, weil ich mir nicht natürlich immer wieder auch selbst äh, halt Scheitererfahrungen zufügen will. <lacht> also ich glaube, dass das keine hilfreichen Konstruktionen sind. Äh, ich glaube aber, dass so ein Jahreswechsel also im Außen so eine veränderte Jahreszahl kann durchaus Menschen helfen, nicht mehr zurückzuschauen auf das, was vielleicht nicht so gut war. Dass sie sagen, das ist jetzt vorbei, jetzt beginnt was Neues. Ich werfe den alten Ballast ab und bin dann ganz frei und gucke nur noch auf die neuen Dinge, die ich haben will. Da könnte das gut sein. Für mich persönlich ist es so, ich äh, verbringe eigentlich äh, Silvester im Großteil auch allein, dass ich dann nochmal, sofern das Wetter das zulässt, länger Fahrrad fahre oder halt spazieren gehe, einen sehr langen Waldspaziergang mache und äh, gucken, aber das mache ich sowieso öfters, bin ich noch auf Kurs, also was ich für mich noch möchte in meiner Lebensphase und da gucke ich immer an verschiedenen Parametern, bin ich auf Kurs oder habe ich mich doch schon wieder irgendwie einnebeln lassen und werde diffus und bin ich mehr auf meinem Kurs, den ich eigentlich ganz gern haben möchte, inhaltlich im Moment, was so für mich halt ansteht jetzt in meiner Lebensphase.
0: Okay. Ja, das finde ich war nochmal bei beiden Antworten irgendwie äh, ja, viel dabei, wie man sowas an, äh, angehen kann. Es geht mir auch ähnlich mit nochmal, ich, ich reflektiere auch dann noch irgendwie mal in der Vergangenheit so ein bisschen, aber halt auch nicht so sehr, das haben wir ja auch vorhin an deiner Antwort irgendwie schon gemerkt, dass dieses, wenn da zum Beispiel so eine Entscheidung wie bei uns jetzt oder bei dir jetzt ein Studienabbruch anstand, da nicht irgendwie ewig noch drüber nachzudenken, war das jetzt richtig, war das jetzt falsch und irgendwie so, das ist natürlich irgendwie nicht das, was man haben möchte, aber mal, wie du es gerade beschrieben hast, so ein bisschen gucken, hey, ist, ist, stimmt die Richtung noch da, wo es sich hin entwickelt, möchte ich da noch weitergehen? Das, das ist, so mache ich das auch und nicht dann irgendwie zu sagen, ja, ab 1. Januar ernähre ich mich jetzt komplett so und ich gehe jeden Morgen um sechs laufen und weiß ich nicht was für hm, oder macht noch keinen Kein Alkohol mehr. keine Alkohol mehr. und weiß nicht, was man komm, Ich halt komme immer
1: und pünktlich zur Arbeit. Arbeit. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> äh, ja, äh, gute Themawechsel. Ähm. Nee, aber das ist dann halt, wird dann halt schnell auch mal unrealistisch, wie bei mir halt mit pünktlich zur Arbeit kommen. Ähm, deswegen <lacht> ähm, genau eher, eher mal ein bisschen in der Vergangenheit gucken, um dann zu sehen, wie passt es noch für mich oder nicht. Ähm, ja, das wäre jetzt für mich nochmal wichtig gewesen. Das war noch eine Frage, die ich loswerden wollte. Ansonsten ähm, haben wir auch schon ein bisschen, bisschen Zeit auf der Tacho. Wir sind fast, fast schon fast schon ein Stündchen dabei. Ähm, aber falls ihr noch was habt, was ihr gerne ansprechen wollt, was euch noch hochgekommen ist, können wir das, das wäre jetzt noch Raum quasi.
1: Ja, ich würde nur noch mal von meiner Seite, ja, wie zu dir sagen, noch mal vielen, vielen Dank, dass du heute noch mal hier gewesen bist und äh, ich denke, wir werden ja deinen Weg weiterverfolgen und wünsche dir weiterhin viele neue Erfahrungen, die du scheinbar ganz gut nutzen kannst und dass sich für dich, so wie du es gesagt hast, ja auch ein bisschen die Welt anders darstellt oder etwas größer wird, was vorher nicht so wahrgenommen wurde und gesehen wurde, worum es im Leben auch gehen kann und äh, was es für wichtige Skills gibt, äh, wo man andere Menschen vielleicht auch beurteilen kann und bewerten kann, äh, gerade an ihren Ratschlägen für einen. Ja, also das war wunderbar. Ich habe nochmal sehr profitiert und ich wünsche euch einen guten Rutsch.
2: Äh, ja, ich möchte auch nochmal vielen Dank sagen, So natürlich für alles, dass ich hier vor drei Monaten das erste Mal sein durfte, offen über alles reden konnte, was ich natürlich auch wollte und äh, für die Möglichkeit, äh, wie du sagst, die Welt ein bisschen neu erkennen zu lernen, mir Möglichkeiten zu erbieten, äh, die ich vorher sonst nie wahrgenommen hätte. Dafür bin ich, das weiß ich sehr zu schätzen und ich weiß, dass mir das sehr helfen wird in der nächsten Zeit und ja, so kann man das äh, Jahr, denke ich, doch mal ganz gut abschließen. Und äh, frisch auf in ein Neues starten.
0: Ja, sehr schön. Äh, ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an euch beide. Und jetzt nochmal ein kleiner Hinweis für die Hörer, denn ähm, falls ihr auch gerne mal eine, ja, so eine Selbstreflexion oder ein bisschen reflektieren wollt über euch, über äh, vergangene Entscheidungen oder vielleicht zukünftig anstehende Entscheidungen, haben wir eine Neujahresaktion äh, gestartet, wo ihr aktuell... 30% Rabatt auf unseren Telefonkompass kriegt, noch bis zum 6. Januar. Wer sich bis dahin über unsere Website anmeldet mit dem Code, oh, uh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Vorsätze21, der kriegt diesen 30% Rabattcode und darf unser Online-Tool einspielen und ein Erstgespräch äh, mit uns, mit mir oder klaus Dieter am Telefon machen und äh, da für sich vielleicht ja, neue Vorsätze, Ziele sich zu setzen. Für 2021, ja. Und von daher würde ich sagen, mit, dieser, mit diesem kleinen Werbespot zum Ende hin äh, verabschiede ich auch mich und ähm, wünsche euch auch allen und den Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns natürlich wie üblich dann wieder am Freitag im Jahr 2021. Tschüss. Tschüss.